1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن الخلوة بالأجنبية الحديث التاسع بعد الثلاثمائة عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمو الموت ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما أشبهه من اقارب الزوج ابن العم
0: ونحوي يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الدخول عن الخلوة بالأجنبية ضوّب على هذا الحديث الوارد بهذا الباب إشارة لأن المقصود من النهي عن الدخول الخلوة سواء كان دخولا او اجتماعا في خارج او في اي مكان عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء يعني احذروا ابعدوا احذروا الدخول على النساء الف عام لا يدخل الرجل على المراه فقال رجل من الانصار لان الصحابه رضي الله عنهم فهموا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس عام في النهي الرجال عن الدخول على النساء يدخل الرجل على امه ويدخل على اخته ويدخل على بنته ويدخل على محارمه فهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد دخول الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية فأرادوا الاستفسار عن أمر يرونه شبه ضروري أن الرجل يأتي إلى بيت عمه يأتي الى بيت خاله لحاجة من الحاجات يأتي لبيت اخيه يأتي لبيت ابن عمه الى واحد من اقاربه فهل يدخل او لا يدخل ان دخل فقد دخل على بيت اخيه بيت عمه بيت خاله قريبه وإن قيل يمنع لأنها امرأة أجنبية كيف يدخل عليها؟ أرى أفرأيت الحمو وأصل الحمو في لغة العرب هو قريب الزوج قريب الزوج سواء كان محرما للمرأة أو غير محرم فأبو الزوج من أقرباء الزوج ويصدق عليه الحمو لكنه محرم للمرأة يدخل عليها وجد الزوج كذلك وإن على من أي جهة من جهة أبيه أو من جهة أمه هو محرم فقريب الزوج يقال له الحمو بما في ذلك الأخ والعم. والخال وابن العم وابن الخال وابن الاخ ونحوهم قال افرأيت الحمو قريب الزوج الذي ليس بمحرم هل يدخل؟ قال عليه الصلاه والسلام الحمو الموت هذه الكلمة القصيرة اشتملت على معنى عظيم. يقول الحمّ الموت. يمكن أن يقال الحمّ أشد وأفظع من غيره. الحمّ فيه الهلاك. الحمو إذا دخل فيه العطب فيه الوقوع في الفاحشة لأن الحمو قريب الزوج دخوله على بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت خاله أو بيت ابن أخيه أو بيت ابن عمه هذا غير مستنكر وقد يأتي في أوقات متعددة وقد يأتي ويطول مقفه في البيت وقد يأتي والرجل مسافر سفرا طويلا أو الرجل معلوم أنه لم يعود إلا بعد الظهر أو بعد العصر فيدخل فإذا المرأة واحدة في البيت يخلو بها وقد وربما يكون الدخول اصله لا ريبه فيه وجلوسه مع المراه ما خطر على بالهم شيء من الفحش والحرام لكن حصلت الخلوه من قعيد الاثنين سيكون الاثنان لن يبقيا وحدهما رجل وامراه ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما والعياذ بالله مع ميل كل واحد منهما الى الجنس الاخر الرجل يميل الى المراه والمرأة تميل إلى الرجل ودخل في بيت آمن وممكن أن يغلق الأبواب ويطمئن إلى ما يدعوهم إليه الشيطان فلذا قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت الهلاك وكثيرا ما وقعت الفواحش في البيوت التي لا تبالي بمثل هذا اطلعنا على كثير منها يأتي على اساس لا لبيت اخيه بيت عمه فيجد المرأة وحدها وربما تكون متهيئة لاستقبال زوجها تتوقع انه سيأتي قريبا فيحصل ما لا تحمد عقباه تحصل الفواحش وقد يستعظم هذا اول الامر ثم يستمرئاه فيما بعد والعياذ بالله فيكون التواطؤ على فعل الفاحشه باستمرار ولذا قال عليه الصلاه والسلام الحمو الموت يحتمل انه من باب الخبر والله اعلم ويحتمل انه من باب الدعاء من باب الخبر يخبر عليه الصلاه والسلام ان دخول الحمو اشد وافظع من غيره ففيه الهلاك ويحتمل انه دعاء على عليه إذا دخل فيدخل معه الموت يتمنى موتهما ولا اجتماعهما في احتمال للخبر والتحذير وفي احتمال للدعاء الدعاء عليهم بالموت ولا يجتمعان وفي رواية لمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث بن سعد رحمه الله يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه، يعني ليس المراد بالحمو الحمو في اللغة فقط، كل ما صدق عليه اسم الحمو في اللغة لأن الحمو في اللغة يصدق على أبي الزوج ويصدق على ابن الزوج هؤلاء يقال لهم حم لأنهم أقارب الزوج وهؤلاء محارم الحم أخ الزوج لأنه أجنبي من المرأة وما أشبهه يعني ما أشبه الأخ من الأقارب من أقارب الزوج ابن العم ونحوه وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامه عن مواطن الريبه والمواطن التي يخشى منها الوقوع في الفاحشه وذلك ان الفاحشه تقع اذا اجتمع رجل وامراه اجنبيان من بعض والشيطان ثالثهم وقع ما لا تحمد عقباه ويكثر هذا في المجتمعات التي لا تبالي لا تبالي بالاختلاط بالرجل الاجنبي بالمراه الاجنبيه يدخل لغير ريبه ولغير شك ولحاجه ضروريه او حاجه ما ثم لا يخرج الا بالفاحشه والعياذ بالله لان الشيطان يحسن لهما القبيح ويسهل امره ويجعل الامر سهل ياسر منسور اقفال الباب وقضاء الحاجه ثم كان لم يكن شيئا ثم التوبه والاستغفار بعد هذا والله يتوب على من تاب وهكذا يسوف لهم الشيطان حتى يقعوا في الفاحشه ثم تتكرر والعياذ بالله فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قاطبة من التساهل في مثل هذا الأمر وأنه أمر فظيع ليس من السهولة بمكان بل هو خطر على الاثنين وفيه فساد للبيوت وإدخال للبيوت من ليس من أهلها فليحذر المتساهلون من باب حسن الظن فلا يجوز حسن الظن مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض السلف رحمة الله عليهم آمن نفسي على قناطير الذهب والفضة لو أحد يودعني إياها كان أطمئن بأنني سأؤديها إليه ولا آمن نفسي على أمة سوداء رقيقة عبده ما آمن نفسي على الوقوع عليها مع الخلوة لأنها في جانب النساء يكون الشيطان معه وفي جانب المال لا حسب تقواه وطاعته لله جل وعلا وقيامه بأمر الله جل وعلا يمكن يودع الأموال الطائلة فيردها كما هي لا ينقصها لكن يخلو بامرأة ما يأمن نفسه والشيطان يحسن القبيح ويجعله حسن وسهل ومنسور وربما أمن هذا الرجل لكونه رجل صالح أو لكونه كبير السن او لكونه ضعيف ما تقوم همته على زوجته فاذا ائتمن على امه او جاريه او عامله وقعت منه الفاحشه فالواجب على المسلم الحذر من هذا وتحذير اهله حتى لو دعي للدخول لا يدخل لو دعي للدخول لقضاء حاجة لا يدخل إلا بوجود من يمنع من الخلوة من الكبار أو الصغار أو الكبار أو الصغار المدركين المميزين أما الصغار غير المميز فهذا وجوده كعدمه فلا يدخل لو دعي لحاجة ما يقضي الحاجة وهو خارج ولا يجتمع بالمرأة في مكان ظلهما سقف واحد خشية ان يحسن له الشيطان القبيح
1: نعم الغريب اياكم مفعول بفعل مضمر تقديره اتقوا الدخول
0: اياكم بمعنى احذركم احذركم اياكم هذا ضمير وهو ضمير منفصل واذا قرن بفعله قال احذركم او اخوفكم الضمير في اخوفكم او احذركم هذا هو يصبح ضمير متصل مي محل نص مفعول به
1: نعم اتقوا الدخول نصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز عنه
0: اياكم الدخول على النساء نعم
1: وتقدير الكلام قو أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخل يعني شيء
0: خطر شيء محذور نعم
1: والدخول معطوف على المنصوب أرأيت الحمو يعني أخبرنا عن حكم خلوة الحمو والحمو
0: أرأيت الحمو يعني أخبرنا يا رسول الله عن دخول الحمو هو في حذر فيه محذور أم لا نعم
1: والحمو بفتح الحاء وضم الميم وبعدها واو لم يهمز هو قريب الزوج من أخ وابن يعني الحمو بالواو
0: ما هو الحمو بالهمزة بدون همزة نعم
1: من أخ وابن عم ونحوهما قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم. الحم الموت شبه الحم بالموت لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني. قال في فتح الباري والعرب تصف الشيء المكروه بالموت
0: يعني شيء فظيع شيء هلاك
1: هذا موت نعم المعنى الإجمالي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات والخلوة بهن فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفوس ضعيفة والدوافع إلى المعاصي قوية فتقع المحرمات فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه
0: ويبتعد المرء عن الشر وعن أسباب الشر لأن أسباب الشر تجر
1: عليه فقال رجل أخبرنا يا رسول الله عن الحم الذي هو قريب الزوج فربما احتاج إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته أما له من رخصة فقال صلى الله عليه وسلم ألحم الموت لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله وعدم استنكار ذلك يعني
0: لو دخل رجل اجنبي على امراه مغيبه كان يستنكر الجيران هذا وكل من راى يستنكر ويحذر ويخبر ويتصل ولا يترك الامر، لكن اذا راوا ابن اخر راى البيت دخل قالوا هذا ما هو غريب، هذا عمه دخل الى بيت عمه يمكن عمه داخل في المجلس دخل اليه. دخل ابن أخته مثلا يقال دخل إلى بيت خاله نوم غريب هذا يمكن خاله هو اللي داعيه في البيت ما يستغرب دخوله لكن الرجل دخل أجنبي كان له هذا لماذا دخل نعم
1: فيخلو بالمرأة الأجنبية فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبة فيكون الهلاك الديني والدمار الأبدي فليس له رخصة بل احذروا منه من خلواته بنسائكم ان كنتم
0: غيورين. ما إن كنتم غيورين، الغيور هو الذي يغار على محارمه. والديوث والعياذ بالله الذي لا يبالي بمحارمه وقع منهم ما وقع ما يبالي، يقال هذا ديوث وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقر السوء في اهله.
1: ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن سدا لذريعة وقوع الفاحشة ثانيا أن ذلك عام في الأجانب من أخي الزوج وأقاربه الذين ليسوا محارم للمرأة قال ابن دقيق العيد ولا بد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة أما إذا لم يقتضي ذلك فلا يمتنع
0: يعني اذا كان البيت مملوء بالرجال والنساء من الاولاد الكبار والبنات الكبار الذي هذا عمهن او خانهم ونحو ذلك فهذا لا محذور فيه لان المحذور هو في الخلوة خلوة الرجل الاجنبي بالمرأة الاجنبية اما اذا كان فيه اولاد اخيه من بنين وبنات ودخل الرجل على بيت اخيه وفيه اولاده كبار رجالا ونساءً فهذا لا محذور فيه لأنه ما في خلوة
1: نعم. ثالثا التحريم هنا من باب تحريم الوسائل والوسائل لها أحكام المقاصد قد يقول قائل كيف نحرم دخول
0: ابن الأخ على بيت أخيه هذا بيت عمه أو بيت خاله يدخل ولا محذور وهل الدخول محرم؟ نقول الدخول وسيلة وسيلة إلى محذور نفس الدخول هذا ما في محرم لكنه وسيلة إلى وقوع المحذور فيمنع من الدخول لما يترتب عليه من السبب لكون سببا في وقوع المحذور
1: فالوسائل لها أحكام المقاصد رابعا الابتعاد عن مواطن الزلل عامة خشيه الوقوع في الشر خامسا قال شيخ الاسلام كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر العزاب الا لا يسكنوا بين المتاهلين والا يسكن يعني سكن العزاب بين المتاهلين في حذر فيه خطر
0: لان الاعزب اذا سكن بين المتاهلين عرف مدخل الرجل ومخرجه ومتى يذهب ومتى يجي ثم ربما تحين فرصة غياب الرجل فدخل لأن الجار إذا صار جار غير معمون ترصد وعرف بخلاف إذا كان هذا عنده أهله وهذا عنده أهله فمن يخشى من أحدهما على الآخر لأن كل واحد يحافظ على أهله وعلى أهل جاره لكن إذا كان اعزب وقل خوفه من الله جل وعلا يخشى أن يقع لكن إذا كان البيتان متباعدان يخاف المريب إذا دخل أن يصادفه صاحب المحل لكن إذا صار جار عرف عرف متى يجي متى يذهب متى يخلو البيت متى تكون المرأة وحدها في مراقبته الباب والدخول والخروج ولذا من حكمة عمر رضي الله عنه أنه ينهى العزاب أن يسكنوا بين المتأهلين وينهى المتأهل أن يسكن في حارة العزاب وفي حي العزاب
1: وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
0: وهم خيار الامه رضي الله عنهم ابتعدوا عن مواطن الريبة والشك وما يجر الى الخطر كانوا هاجروا الى المدينه رضي الله عنهم من مكه فكان المتاهل يسكن بين المتاهلين وكان الاعزب يسكن بعيدا عنهم حتى وان كانوا صلحات أتقيا برره فالبعد عن بعد الرجل عن النساء الاجنبيات فيه سلامة للجميع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسل إن شاء الله قلنا في مراجعة في أول الفرائض
1: يقول السائل أنا طالب مستقيم وأريد الزواج من ابنة عمي وهي معلمة والمعلمة تكشف الحجاب في المدرسة ويتم إلزامها بالكشف وهذا لا يرضاه الدين فما نصيحتكم لي هل أبحث لي عن امرأة أخرى
0: إذا كانت ابنة عمك هذه تكشف الحجاب في المدرسة المراد بها مدرسة النساء مدرسة بنات فلا اشكال في هذا ولا محظور لان المرأة بين النساء تكشف الحجاب ما فيه خطر و... ولا تؤمر بوضع حجاب على رأسها ولا على وجهها بين النساء اما اذا كانت معلمة في مدرسة مختلطة فيها رجال وفيها نساء وفيها بنين وبنات مثل بعض المدارس خارج المملكه فهذا ما ينبغي ان تقدم عليها لانها اذا كانت استمرأت هذا في المدرسه تكشف للرجال الذين يدرسون في المدرسه وللابناء الذين يدرسون في هذه المدرسه وقد بلغوا سن الرشد فما ينبغي الإقدام على مثل هذا إلا إذا تواطأتما على إبعادها عن المدرسة وترك الوظيفة لأنه لا يجوز للمرأة أن تقدم على وظيفة تقع فيها بالحرام إنما تكون موظفة في مجال النساء وبين النساء وأما أن تكون موظفة بين الرجال وتكشف أمام الرجال وتقول إنها مضطرة لا هذا ليس بضرورة ولا يجوز لها ذلك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا فلا يقعوا في الحرام بحجة أن هذا ضرورة ونحو ذلك لا ليس بضرورة مثل من يقول مثلا إنه مضطر لأن يتعامل في الربا مضطر لأن يقع في هذا يأتي من يقول إنه مضطر لأن يقع في الزنا. لأن المرأة معه باستمرار هو باستمرار امرأة أجنبية وكونها مختلطة معه باستمرار هذا ما يمنع نفسه، ما يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في الزنا. فالواجب على المسلمين الحذر من مواطن الريبة، مواطن الشك، مع المواطن التي تجر إلى الفحش وإلى المحرمات. يبتعد المرء عن المحرم وعن وسايله وحمى الله جل وعلا محارمه وكما قال عليه الصلاه والسلام من حام حول الحماه اوشك ان يقع فيه
1: يقول السائل نسيت ركوعان في الصلاة الرباعية وبعد الشروع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية تذكرت فبطلت هذه الركعة كم اصلي بعد هذه الركعة التي هل اصلي ثلاث ركعات او اربع اذا تركت
0: من اركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام إذا تركتها آمن عقدت الصلاة وما دخلت في الصلاة لكن غير تكبيرة الإحرام تركت ركنا فذكرته وأنت في نفس الركعة نقول يلزمك أن تعود إليه وتأتي به وبما بعده وسيوضح بالمثال إن شاء الله أما إذا لم تذكره إلا بعدما شرعت في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي تركت الركن منها وقامت التي بعدها مقامها ثم عليك أن تكمل صلاتك فهذه الركعة التي أنت فيها مثلا بدل الركعة التي تركت الركن منها وتكمل صلاتك على هذا الأساس مثلا نسي سجدة وقام ذكر وهو رافع يريد القيام يقول يلزمك أن ترجع وتأتي بالسجدة التي نسيتها إن كنت جلست بين السجدتين فتسجد مباشرة وإن كنت لم تجلس قمت بعد الركعة بعد السجدة الأولى قمت مباشرة نقول يلزمك أن تجلس وتجلس بين السجدتين ثم تسجد ثم تقوم ثم عند نهايتك من صلاتك تسجد للسهو ما ذكرت إلا وأنت تقرأ في الركعة الثانية نقول لا ترجع للسجود بطلت الركعة التي تركت السجدة منها وقامت هذه الركعة مقامها فإن كانت الركعة التي تركت منها السجود هي الأولى فلا تعتد بها وتكون الركعة التي تليها هي الأولى وإن كانت الركعة التي تركت منها السجود هي الثانية فلا تعتد بها وتقوم وتأتي بركعة ثانية وتجلس للتشهد الأول في الرباعية وان كانت الركعة التي تركت منها السجود هي الركعة الثالثة فتبطل الركعة هذه الثالثة وتأتي بالركعة بعدها تكون بمثابة الثالثة، ثم تأتي بالركعة الرابعة وتسجد للسهو فإذا ذكرت الركن المتروك قبل البدء بالقراءة في الركعة التي تليها، فيجب عليك الرجوع إليه. وإن لم تذكره إلا بعد الشروع في القراءة في الركعة الثانية تكون بطلة الركعة الأولى، وعليك أن تجعل هذه الركعة التي أنت فيها بمكانها. وعليك في كلا الحالين أن تسجد للسهو أن تسجد للسهو لأن سجود السهو واجب لما يبطل عمده الصلاة والشيء الذي عمده يبطل الصلاة سجود السهو فيه واجب والشيء الذي عمده لا يبطل الصلاة السجود فيه سجود الساوي مستحب فمثلا لو قرأت التحيات لله والصلوات والطيبات حال القيام نقول هذا لا يجوز لكن فعل قول شيء مشروع في غير محله ما يبطل الصلاه او قرأت الفاتحه في التشهد الاول أو التشهد الثاني، نقول: هذا لا يبطل الصلاة ويستحب له سجود السهو، وأما الفعل في غير محله فهذا عنده يبطل الصلاة فكذلك سهوه يوجب سجود السهو
1: يقول ما حكم الساحات حول المسجد الحرام؟ هل لها حكم المسجد ام هي خارجه؟ لاني ارى اطفالا يبيعون اشياء داخل السور التي تحيط بالساحات.
0: الساحات المسوره الممنوع المرور فيها هذه تعتبر في حكم المسجد. مثل الساحات الأحواش التابعة للمساجد مثلا هذه إذا دخلتها فلا يجوز أن تجلس حتى تصلي ركعتين فإذا صليت ركعتين في الساحة مثلا ثم دخلت داخل فلا يلزمك أن تصلي لأنك صليت عند دخول المسجد أما إذا كانت مفتوحة على الخارج وليست مسورة فليس لها حكم المسجد يجوز الصلاة فيها عند الزحام وامتلاء الداخل لأنه يجوز الصلاة حتى في الشوارع وبين الدكاكين إذا امتلات الأماكن كما يحصل هنا والحمد لله في وقت الحج وفي أواخر رمضان تمتلئ من بالمصلين وكلهم يصلون مع الإمام ولا حرج في هذا والحمد لله لكن هذه الساحات لا يلزم لها تحية إذا لم تكن مسورة داخلة بالمسجد لأنها ليس لها في حكم المسجد فالساحات تتفاوت إن كانت لها حكم المسجد يعني مسورة، فيخرج إليها المعتكف في المسجد ويجلس فيها ونحو ذلك وإذا كانت مفتوحة على الخارج وليست مسورة فهي ليس لها حكم المسجد فلا يخرج إليها المعتكف وهذا الذي يقول أريد الخروج ووالدتي غير موافقة لا تخرج بدون موافقة والدك ووالدتك لأن طاعتهما واجبة وخروجك هذا ليس بواجب
1: يقول ربما ياتي الرجال للبيوت لتصليح الكهرباء مثلا او اصلاح البيت والمراه موجوده في بيتها هل يجوز ادخالهم؟
0: هذا لا يجوز ما يجوز ان يدخل الرجل الاجنبي بالبيت وليس فيه الا امراه وخاصه اذا كانت ستباشره في امر من الامور تقول هذا كذا وناظر هذا وتعال هنا وتدخله من محل إلى محل فلا يجوز هذا هو الحرام وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان دخوله مثلا للمصلحة مثلا دخوله لإصلاح كهرباء أو إصلاح ماء أو نحو ذلك وليس في البيت إلا امرأة واحدة هذه الخلوة المنهي عنها والمحرمة والخطرة خطرا عظيما وهي الموت
1: ما حكم الخلوة بالمرأة الاجنبية في السيارة مع السائق الاجنبي داخل المدينة مع السائق المأمون
0: هذا اولا اذا كان فيه سفر فهذا محرم لانه يحرم على المرأة ان تسافر مع الرجل الاجنبي واما اذا لم يكن فيه سفر وانما هو داخل المدينة فلا يخلو ان كان يحصل في الخلوة يبتعدون عن الناس ويسيرون في طرق ليس فيها اناس فهذا محرم لانه خلوه واما اذا كانوا في شوارع مكتظه بالناس والماره والرايح والجاي والسيارات والرجليه وغير ذلك فالذي يظهر والله اعلم انه لا خلوه في هذا ولا فلا باس بهذا داخل المدينه وبين المارة يسأل عن صلاة المرأة متنقبة بالحرم لكثرة الرجال المرأة إذا صلت في بيتها أو في مكان نائم عن الرجال الأجانب فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه في الصلاة فالوجه في الصلاة إذا كانت خالية من الرجال الأجانب ليس بعورة وأما إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في الطرق أو في أي مكان وحولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها وجميع بدنها ولا يجوز لها أن تخرج أن تكشف عن وجهها بعض الناس يجهل يقول هذه المرأة متحجبة يعني إذا غطت الشعر وأبرزت وجهها يقول متحجبة وهذا ليس بحجاب هذا سفور في تعريف الشرع هذا سفور وإنما المتحجبة التي غطت وجهها وجميع بدنها يعني حجبت نفسها عن رؤية الرجال الأجانب وحتى لو غطت وجهها وهي تصلي ولم تكن عند رجال أجانب فلا بأس لأنها ما تمنع عن تغطية الوجه وإنما الذي تمنع عن تغطية الوجه المحرمة إذا لم يكن حولها رجال أجانب فتغط فلا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها وساعر بدنها حتى وإن كانت محرمة لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
1: يقول: هل الحجامة من السنة وما هي أفضل أوقاتها إن كانت سنة
0: الذي يظهر لي والله أعلم أننا نقول الحجامة من الطب النبوي الحجامة طب علاج نبوي فمن كان في حاجة إليها فيحتجم ومن لم يكن في حاجة إليها لا نقول له يسن لك أن تحتجم وليس في حاجة إليها مثل ما نقول يسن لك أن تتسوق السواك سنة للجميع لكن هذا ليس في حاجة إلى حجامة نقول لا يا أخي لا تترك الحجامة الحجامة سنة احتجم يقول ما أرى أن هناك حاجة وما نصحني من يعرف بالحجامة اذا كانت من السنه فانا افعلها ولو تضررت نقول لا ما يظهر والله على منها من السنه وانما هي من العلاج من العلاج النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم وصف علاجا لامراض عده مثلا ما نقول للمرء يسم ان تستعمل هذا العلاج وان لم تكن مريضا بهذا المرض او بحاجه الى هذا العلاج لا العلاج غير وفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم او أمر به على سبيل السنة يكون يفعل لوجود هذا الشيء او عدمه مثل الرقية مثلا الرقية علاج نبوي ما نقول لكل انسان يستحب لك ان تبحث عن من يرقاك او ارقى نفسك او يرقاك أو غيرك وإنما هذه من العلاج النبوي إذا رأى المرء أنه في حاجة إليها فيستعملها وإذا رأى أنه ليس بحاجة فلا يستعمل الحجامة وبعض الأدوية الواردة
1: يقول السائل ما حكم وجود الخادمة في البيت
0: الخادمة ما يصح ان تكون في البيت وليس فيه الا رجل او رجال واما اذا كانت الخادمة مع النساء ولا تبرز امام الرجل وامام الرجال والاولاد البالغين من اهل البيت فلا بأس بهذا لان عادت البيوت الإسلامية يوجد فيها خادمات يخدمن ربات البيوت ويساعدنهن على عمل البيت ولا يقال إنه ما يجوز أن تدخل المرأة البيت الذي ليس فيه محرم لها وإنما هي تكون مع النساء فإذا كانت مع النساء ولا تبرز أمام الرجل فلا بأس بهذا إن شاء الله
1: يقول ما حكم شرب الغازات فهي ضاره والاطباء يحذرون منها
0: الشيء اذا ثبت ضرره فهو محرم لان الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث والخبائث سواء كانت خبيثه او ضاره ضارة وإن لم يكن خبيث فمثلا يحرم على المسلم أن يأكل شيئا من التراب والتراب ليس بخبيث ولكنه ضار يضر البدن فلا يجوز له أن يأكل شيئا من التراب فكذلك المأكولات التي يثبت ضررها الذي لا إشكال في ضررها يعني معروف ضررها محرمة وإن كانت بين بين فتركها أولى وكلما ابتعد المرء عما فيه متوقع الضرر فذلك خير له لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا
1: يريبك يقول السائل ما هي ركنا لا إله إلا الله ركنا لا إله إلا الله النفي
0: والإثبات النفي والإثبات نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده النفي والإثبات إذا قيل لا إله فقط كفر لكن نابد مع النفي من الإثبات لا إله إلا الله فرقناها النفي والإثبات ومعناها لا معبود بحق سوى الله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني تبرع ثم استثناء الله تبارك وتعالى لا معبود بحق الا الله فلا بد فيها من النفي والاثبات ولا بد من تحقيق معناها وهو افراد الله جل وعلا بالعباده وحده لا شريك له
1: يقول ما حكم لقطه الحرم
0: لقطه الحرم لا يجوز للمرء ان ياخذ لقطة الحرم إلا إن كان يريد إنشادها يعني يأخذها ليبحث عن صاحبها وعلى هذا الاولى للإنسان أن يتركها في مكانها لأنه إذا أخذها يلزمه أن يبحث عن صاحبها وقد لا يتمكن من تعريفها التعريف الشرعي فيشغل ذمته بشيء هو منه في عافيه فاذا اخذها فيجب عليه ان ينشدها ولا تملك لقطه الحرم لا تملك ولا يحل اخذها الا لمنشد الا ان كانت مما لا قيمه له ولا تتبع همه اوساط الناس ويعرف ان صاحبها لا يتبعها نفسه ولا يريدها مثلا فأخذها المرء مثلا لينتفع بها بأس بهذا لأنها مرمية وأما الشيء الذي يتوقع أن صاحبه يريده فالأولى للمرء أن لا يأخذها يدعها في مكانها لعل صاحبها يأتي إليها فيأخذها وماذا يفعل بها ان كان اخذها فعليه انشادها يعني هو اتعب نفسه فان وجد من يحفظ الضائع لصاحبه مثلا وعرف انها في مكان امين حتى ياتي اليها صاحبها فيسلمها لمن يتولاها